0: Madame la conseillère d'État, Monsieur le Président de la Ville de la Chaux-de-Fonds, Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, chers partenaires, bonsoir. Bienvenue aujourd'hui à cette conférence d'Éric Fassin. C'est un honneur de recevoir dans le cadre de la semaine Neuchâteloise d'Action contre le Racisme, un intellectuel à part, engagé dans la cité, pour une société plus juste, plus égalitaire. Avant de vous en dire plus sur la soirée, je me permets de vous présenter nos prochains rendez-vous au pluriel car avant la pause pascale, nous vous en proposons encore trois traitants de sujets bien différents à l'image de notre mission, celle d'être un observatoire panoramique des problématiques de notre temps. Accrochez-vous, vais tous voulais dire jusqu'à jeudi prochain, il y en a quatre. Ce samedi après-midi, partez ici sur les traces des loups du Jura Vaudois à l'occasion d'une journée spéciale au programme Vernissage de l'exposition déjà visible sur nos cimes du photographe animalier Julien Régamet. Les portes ouvrent à 15h15, à 15h45, il prendra la parole pour 45 minutes, l'entrée est libre, puis suivra un apéritif goûter, et ensuite on enchaîne à 17h15 avec une conférence de Jean-Marc Landry qui reviendra sur les enjeux aujourd'hui liés à cette cohabitation avec ses nouveaux voisins. Ce prochain lundi, le 4 janvier, l'adjointe Murat le euh, 4 janvier... En plus j'ai noté 4 janvier... Mais... Pardon, je sais pas d'où ça vient. Donc le 4 avril, l'adjointe Murat Yakin Vincent Cavin, orateur passionnant à entendre, nous éclaira sur les raisons de la métamorphose de l'équipe nationale de football qui nous a tant fait rêver lors des qualifications pour le mondial. Et enfin, l'ancien astronaute et astrophysicien Claude Nicolier reviendra, non je crois que la première fois qu'il vient, viendra le 7 avril. Oui, reviendra, pardon, le 7 avril sur ses missions réalisées dans l'espace pour intervenir sur le télescope Hubble qui a tant changé notre compréhension du cosmos. A l'occasion de sa venue a lieu une projection gratuite à 18h au centre de culture ABC du documentaire Télescope intérieur de Virgile Novarina. suivra une discussion avec le réalisateur, une historienne de l'art et Claude Nicolier également. On a prévu une petite restauration à l'ABC. Voilà, le programme est peut-être un peu riche. Peut-être ça épuise le public. Il y avait aussi de la concurrence ce soir, mais merci d'être là quand même, ici, euh, vous, cher public. Revenons à ce soir, avant de présenter notre invité, je passe la parole à Zara Bani Sadre, coordinatrice de la SAC. Pour rappel, la semaine de château d'action contre le racisme est organisée par deux organismes. Le service cantonal de cohésion multiculturelle, le COSME qui est placée dans le département emploi et cohésion sociale, dirigée par Florence Natter, dont je salue encore la présence, et le forum Tous Différents, Tous, différents, tous Égaux. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très, très heureuse d'être avec vous ce soir. Je remercie Marie-Léa de nous accueillir. Je remercie aussi eric Fassin d'être avec nous ce soir. Cet événement s'inscrit donc dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. Et cette 27e édition est consacrée au racisme systémique. Donc euh, c'est une réalité que l'on commence tout juste à considérer et aborder euh, dans l'espace public, en tout cas à Neuchâtel, et euh, que l'on commence aussi à admettre comme réalité sociale. Je me réjouis donc d'entendre avec vous Éric Fassin. Je vous souhaite, au nom du service de la cohésion multiculturelle et au nom du forum Tous Différents, Tous Égaux, une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci encore, Zara, pour ton engagement si fécond. Bravo aussi pour cette semaine neuchâteloise d'action contre le racisme. Il y a un programme qu'elle a vraiment toujours si foisonnant, à l'image du canton de Neuchâtel, ouvert, pluriel et si actif dans les actions pour favoriser l'intégration. Mesdames, Messieurs, me revient l'honneur de présenter notre invité, Eric Fassin. Vous êtes professeur de sociologie au département d'études de genre et de sciences politiques, un département unique en France, on l'a appris à midi à l'Université Paris 8, chercheur au laboratoire d'études de genre et de sexualité, membre senior de l'Institut universitaire de France et longtemps professeur invité à l'Université de Genève. Vous êtes aussi américaniste, comme on dit. Une partie de votre carrière a d'ailleurs été accomplie dans ce pays. Je crois que c'est là-bas, au cours des années 90, que vous avez découvert et exploré ce qui deviendra vos champs de recherche privilégiés, les questions sexuelles et raciales. Vous avez décidé au début des années 2000 de porter votre regard riche de votre expérience américaine sur la société française. Vous éditez et dirigez alors un ouvrage collectif fondateur avec votre frère Didier Fassin, médecin et sociologue, intitulé « De la question sociale à la question raciale », représenter la société française aux éditions La Découverte. Donc Ça a été séparé en 2006. Dans l'un des articles de cet ouvrage, vous développez déjà une pensée de l'intersectionnalité, vous interrogeant sur l'articulation entre les questions sexuelles et raciales. En conclusion du, li du livre, conclusion co-signée avec votre frère, vous affirmez la nécessité d'une pensée complexe, pensée possible qu'avec une vision transversale, croisant les regards, les perspectives sur les liens entre les différentes discriminations et entre celles-ci et les inégalités socio-économiques. Vingt ans après, vous poursuivez dans cette voie, par plusieurs canaux, dans votre enseignement, qui articule race, genre et classe. Vous voulez montrer, pour vous citer, que les normes sont toujours politiques, qu'elles reproduisent des rapports de domination, mais aussi par votre manière particulière de prendre position dans le débat public, collaborant avec des associations et organismes de la sphère civile, très présent également dans la sphère médiatique, qui est, que vous considérez aussi comme un sujet d'étude, je crois, chroniqueur, blogueur. Dans un récent opuscule, « Mesurer le racisme, vaincre les discriminations », Thomas Piketty dresse le constat, je ne sais pas si vous êtes du même avis, que jamais les injustices, liées aux discriminations n'ont été aussi criantes, qu'il s'agisse des sphères de l'emploi, de l'éducation ou du logement. Comme lui, vous pensez que sans prise de conscience concrète, il y a peu de possibilités de voir émerger des stratégies efficientes et innovantes. Vous vous définissez comme quelqu'un au combat, selon les urgences, suivant votre instinct, pour dénoncer toute forme d'inégalité pour faire en sorte surtout qu'elles deviennent visibles, pour éviter un devenir par trop prévisible, rendre possible un autre avenir. Et comme vous le dites, je crois, il en est de votre responsabilité. Mesdames, et Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Et Monsieur Fassin, je vous cède la parole. Merci beaucoup.
1: merci beaucoup merci à vous qui êtes présente et présent merci au club 44 et merci pour cette présentation je suis très heureux d'être ici et d'avoir l'occasion de discuter avec un petit décalage national puisque je vais vous parler à partir de la france mais en ayant bien conscience que à la fois les contextes ne sont jamais les mêmes d'un pays à l'autre mais que quand même on est dans le même monde c'est un peu ça mon idée générale c'est de rompre avec l'illusion qu'il y aurait des cultures nationales irréductibles en réalité ce que je vais essayer de développer c'est le fait qu'il y a des mythologies nationales c'est à dire que dans chaque pays on se raconte des histoires et donc en fait on a l'impression que ces histoires constituent des singularités absolues que chaque pays est unique. Et bien sûr, c'est vrai. Mais en même temps, il est important de voir que ce sont des histoires qu'on se raconte. Par exemple, en France, on se raconte qu'il y a quelque chose qui s'appelle la République universaliste, qui ne connaît que des citoyens, au masculin. Ça, ça voudrait dire que les propriétés particulières des individus, eh bien, elles n'auraient pas leur place dans la politique elle serait du ressort de la vie privée et non pas de la vie publique. Si on accepte cette proposition, on se dit qu'effectivement, en France, il ne doit vraiment pas y avoir de problème politique en matière de genre, de sexualité ou de race. Puisque si, en principe, tout se passe comme nous le racontons, eh bien, tout va bien. Je crois que on pourrait se dire, ben voilà, les Français sont comme ça, ils se racontent des histoires. Mais pour avoir eu l'occasion d'avoir des échanges dans d'autres pays, j'ai trouvé des discours très différents, mais qui finalement revenaient au même. Par exemple, dans un pays comme le Brésil, où on parle beaucoup plus de questions raciales, on parle de démocratie raciale, c'est-à-dire l'idée que finalement, on aurait trouvé des moyens historiques de rompre avec ces logiques de domination. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, caractérise en fait chaque pays. L'histoire qu'on se raconte n'est pas la même. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a toute une histoire de la tolérance. Euh, et cette histoire de la tolérance, elle est constitutive de l'identité nationale. Pourtant, c'est aux Pays-Bas qu'a été euh, rédigé un des premiers livres sur le racisme au quotidien. Euh, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la production de discours nationaux, sur la singularité nationale ne doit pas être prise au pied de la lettre. Ce n'est pas parce qu'en France, on raconte la République aveugle aux différences que c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce qu'au Brésil, on se raconte la démocratie raciale que c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce qu'aux Pays-Bas, on se raconte la tradition culturelle de tolérance que c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, ce sont des discours de justification qui sont utilisés à l'intérieur d'un espace national, et qui renforce une vision nationaliste. Donc ils doivent être pris pour objet et non pas pour explication. C'est cela, à mon sens, rompre avec le culturalisme. Donc je vais commencer par parler de la France, et puis j'essaierai d'élargir un petit peu le panorama, mais non pas pour souligner ce qui serait une exception radicale de la France, mais au contraire comme un exemple, une illustration. Alors ce que je dirais d'abord, euh, c'est que, pour repartir de cette histoire française, c'est que, comme vous le savez, le simple fait d'utiliser, comme je viens de le faire, le mot race, ne va pas de soi en France. Dans beaucoup de pays, ça ne va pas de soi. Dans d'autres pays, au contraire, il y a une certaine banalité de l'usage de ce mot. En France, et plus largement en français, on préfère éviter le mot « race », par exemple, puisque vous citiez très gentiment cet ouvrage qu'on avait publié en 2006. Il y avait eu une grande réflexion sur la possibilité de mettre « racial » dans le titre. Et surtout, une fois qu'on avait fait ce choix, sur l'opportunité ou non de mettre des guillemets. C'est-à-dire, vous savez, en, en anglais, ces guillemets-là, ça s'appelle des scare quotes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est fait pour, pour dire ça fait un peu peur et pour mettre à distance, je ne le dis pas vraiment, je le dis, mais je ne le dis pas. Et nous avons décidé, finalement, que bah, si c'est de ça qu'on parlait, il fallait le dire. Mais. Je donne cet exemple qui, qui montre un peu la difficulté qu'il y a à essayer de formuler ces questions parce que le vocabulaire lui-même pose problème. C'est-à-dire qu'il y a immédiatement un soupçon lorsqu'on parle de race en France qu'on est raciste et qu'on contribue au racisme même si on ne l'est pas dans ses intentions mais dans les effets. Alors il y a tout un vocabulaire, il n'y a pas que le mot « race », il y a tout un vocabulaire comme dans les discriminations raciales, euh, il y a la racialisation, il y a le fait qu'on puisse parler de personnes racisées, bref, il y a tout un lexique qui est devenu problématique. Alors c'est de cela que je voudrais partir, et précisément à partir de ce que j'ai déjà évoqué, ce mythe national d'une république aveugle aux différences d'une république indifférente aux différences. Cette euh, rhétorique ou cette mythologie euh, doit être traitée comme telle à mon sens. Et je le dis d'autant plus que euh, elle n'a pas toujours été utilisée. Quand j'étais jeune, euh, personne n'invoquait la république. C'est à partir des années 80 c'est-à-dire au moment où la référence au marxisme s'effaçait dans le champ intellectuel, qu'on a commencé à invoquer la citoyenneté républicaine comme étant le fondement de la nation. Pourquoi Parce que, évidemment, si le marxisme est la référence principale, eh bien, toutes ces références à la République pourraient apparaître comme un langage bourgeois qui vise à masquer les rapports de domination de classe. Donc en fait, l'idée qu'en France, depuis toujours, on parle de la République, eh bien, c'est trompeur. Certes, il existe des institutions, la République, et il existe un discours républicain, mais ça ne résume pas la France. C'est un des discours politiques sur la France, mais c'est un discours politique qui, en particulier, ne faisait pas l'unanimité ni à droite, ni à gauche. Donc, Nationaliser la République, c'est-à-dire considérer que la République, c'est la nation, eh bien, c'est une sorte de coup de force politique. Alors, quel est le rapport avec le racisme C'est que ce qu'on voit se développer sur les ruines de la référence au marxisme dans les années 1980 en France, qu'on peut constater dans une revue, par exemple, Le Débat. Cette revue, créée par Pierre Nora et Marcel Gauchet, va jouer un rôle très important dans la liquidation de cette conception révolutionnaire au nom d'une représentation plus libérale de la démocratie. Libérale de gauche ou de droite, c'est selon. Ça, c'est ce qui va se passer dans les années 80. Mais ce qu'on voit à la fin des années 80, c'est la convergence entre deux modèles différents. Ce modèle libéral et un modèle... C'est-à-dire que la République devient une logique nationale. Ça se joue quand Eh bien, en particulier en 1989. Que se passe-t-il en 1989 Beaucoup de choses. La première, c'est la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la fin de toute référence au marxisme légitime dans l'espace public. Bien sûr, ça ne veut pas dire que plus personne n'en parle, mais ça veut dire que ça n'est plus une référence valorisante. On peut sortir Marx du placard, mais il faut en quelque sorte s'en excuser, ou bien faire ça comme une sorte de provocation ou de transgression. Donc première chose, 1989, c'est la chute du mur. Mais deuxième chose, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Et le bicentenaire de la Révolution française, ça va traduire quoi Ça va traduire le fait que eh c'est la version libérale qui prévaut. Pendant très longtemps, une lecture marxiste de la Révolution française s'était imposée. Dans les années 1980, au contraire, on voit petit à petit, autour justement de la revue Le Débat, mais aussi d'une figure comme François Furet, ou bien Mona Ozouf et d'autres historiens et historiennes, eh c'est une vision libérale, c'est-à-dire qui va préférer 1789 à 1793, une vision qui va préférer la Révolution américaine à la Révolution soviétique. Ce modèle euh, libéral il n'épuise pas tout ce qui se passe en 1989 puisqu'il va y avoir une logique nationale. Cette logique nationale, elle se concrétise, elle prend forme, elle se solidifie autour d'un troisième événement qui est la première affaire du voile en France. En 1989, pour la première fois, on se dit que le voile que portent certaines jeunes filles à l'école, c'est un problème de laïcité. Il faut bien voir que jusqu'alors, il n'avait effleuré personne que la laïcité, c'était ça. On l'a oublié puisque depuis lors, tout le monde est convaincu que quand on parle de l'islam, on parle de laïcité. Que quand on parle du voile, on parle de laïcité. Or, pendant tout le XXe siècle, depuis la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, la laïcité, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était, à certains égards, le contraire. Pourquoi Parce que la laïcité, c'était justement, avec la séparation des églises et de l'État, premièrement, une question d'institution. Donc il ne s'agissait pas de savoir ce que faisait telle jeune fille ou tel jeune homme. C'était une question d'institution. Et pourquoi fallait-il séparer Eh bien, pour protéger la liberté religieuse. Et la liberté religieuse, ça n'est pas forcément la liberté de croire, mais c'est aussi la liberté de ne pas croire. Donc la laïcité, depuis 1905 et pendant tout le XXe siècle en France, c'était non seulement par rapport au catholicisme, mais par rapport aux institutions et pour garantir la liberté des individus. Vous voyez bien que ce qui se joue depuis 1989 et la première affaire du voile, c'est tout autre chose. C'est, à certains égards, me semble-t-il, l'inverse. La laïcité, non seulement, ça porte sur l'islam, mais il n'est plus tant question d'institutions que d'individus, et il ne s'agit plus de liberté religieuse, mais de contrôle de normes. Par exemple, peut-on porter un voile dans l'espace public, dans quels endroits, etc. Donc c'est un contrôle des pratiques. Ça, ça va contribuer à la définition d'un discours national. Ce discours national, libéral, républicain, avec la convergence de ces trois éléments autour de ces événements que j'ai évoqués, eh bien, cette convergence, elle euh, va permettre la formulation précisément en 1989 et précisément autour de la première affaire du voile d'un discours qui va être le nouveau discours républicain. Et ce nouveau discours républicain, il va être forgé en termes nationaux, c'est-à-dire la France, ça n'est pas l'Amérique. La France, ça n'est pas l'Amérique, ça veut dire quoi Ça veut dire, chez nous, on sait séparer les choses. Le public, le privé, les questions politiques et les questions intimes. Et dans les questions intimes, il y a quoi tout ce qui n'est pas politique, à savoir la religion, à savoir le genre, la sexualité, l'origine, la race, etc. C'est-à-dire tout ce qui particularise les individus ou qui risquerait de fragmenter la nation. C'est ça l'inquiétude. Ce discours-là, il, puisqu'il se constitue comme un discours national, il se constitue, bien sûr, par rapport à, contre, le modèle ou contre-modèle état-unien qu'on appelle l'Amérique. Pour ma part, je distingue toujours explicitement l'Amérique des États-Unis, non seulement pour des raisons géographiques, évidentes, mais aussi parce que les États-Unis, c'est un pays réel, alors que l'Amérique, c'est une figure de rhétorique, y compris aux États-Unis. Il y a une expression que je trouve très révélatrice en anglais aux États-Unis, Uh, qui est « That's what America is all about ». L'Amérique, c'est de ça que ça parle. Autrement dit, l'Amérique devient un sujet. Cette figure de rhétorique, elle existe aux États-Unis, mais elle s'exporte dans beaucoup de pays, l'idée que l'Amérique, ça dit quelque chose, pour le meilleur ou pour le pire. Mais évidemment, ça constitue les États-Unis en un sujet, qui aurait une valeur positive ou négative, peu importe, mais en tout cas, qui signifierait quelque chose. Donc, je distingue bien les deux, les États-Unis d'un côté, l'Amérique de l'autre. Donc, que se passe-t-il en 1989 Eh bien, c'est qu'on dit, nous, on n'est pas comme l'Amérique. On n'est pas comme l'Amérique, c'est-à-dire que, chez nous, on ne s'embête pas, on ne nous embête pas avec toutes ces histoires de minorités. Puisque... Nous sommes aveugles à toutes ces différences. Puisque nous ne savons pas de quelle couleur sont les gens, nous ne savons pas de quel sexe, nous ne savons rien sur leur religion ni sur leur sexualité, eh bien, ça veut dire que nous ne connaissons que des citoyens abstraits. Comme nous avons progressé pendant le XXe siècle, nous savons bien qu'il y a aussi des citoyennes. D'ailleurs, elles ont le droit de voter. Ça, c'est une rhétorique très forte parce que ça nationalise un projet politique. C'est-à-dire que, au lieu de se dire c'est une vision du monde parmi d'autres, ça dit la nation c'est ça. Autrement dit, si vous n'êtes pas d'accord, si vous dites mais quand même, ce langage aveugle aux différences, malgré toutes ses vertus et malgré sa noblesse, peut-être a-t-il l'inconvénient de couvrir des discriminations. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes américanisé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus tout à fait français. Donc nationaliser la rhétorique, c'est très efficace politiquement, parce que qu'il est coûteux dans le débat public de paraître américanisé, puisque ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait français. Or l'enjeu même, c'est la définition de la nationalité. On voit donc bien que ces rhétoriques, elles ont des effets, des effets sur ce qui est pensable et ce qui ne l'est pas, ou plus exactement sur ce qu'il est légitime de penser et ce qu'il est illégitime de penser. Et il se trouve que les questions minoritaires, c'est-à-dire des questions qui touchent des groupes sociaux plutôt illégitimes, eh bien sont des questions illégitimes. On voit bien là un mécanisme qui est de dire « ça ne compte pas, parce que ça n'est pas tout à fait de chez nous ». Ce sont des idées importées. Ça a été, il y a 30 ans, la querelle sur ce qu'on a appelé le politiquement correct, ou la political correctness, ou le politically correct. C'est ce qu'on appelle, et il y a eu la variante sur la sexual correctness, euh, mais en France aussi, comme dans beaucoup d'autres pays, ça donne aujourd'hui la cancel culture. C'est-à-dire toutes ces questions qui seraient importées d'ailleurs. Et vous remarquerez que la détestation de l'Amérique, qui menace l'intégrité nationale, s'accompagne d'une importation d'un vocabulaire woke, cancel, etc., etc. Alors, ce discours républicain, nationalisé, il va donc se concrétiser en 1989, par exemple, dans le Nouvel Ops, c'est-à-dire à gauche avec un appel signé par un certain nombre d'intellectuels, parmi lesquels Régis Debré, euh, Elisabeth Badinter, euh, Alain Fickelkraut, à l'époque donc euh, toutes et tous réputés de gauche, et qui euh, explique que, euh, en fait, le bicentenaire de la Révolution française euh, pourrait coïncider avec le Munich de l'école républicaine. Vous reconnaissez ici une capacité historique de syncrétisme qui permet de conjuguer l'histoire de la Révolution française, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des petits passages sur l'affaire Dreyfus et tout cela pour expliquer qu'au fond, c'est toute l'histoire française qui est en jeu. C'est-à-dire, c'est toute l'histoire nationale. Et pourquoi Eh bien, parce qu'on n'exclut pas des jeunes filles qui portent le voile. Donc, c'est à ce moment-là que la laïcité devient ce qu'elle est aujourd'hui encore dans le débat public, c'est-à-dire une discussion sur le voile des jeunes filles à l'école et au-delà. Pour mémoire, ça n'était pas le cas encore en 1984. En 1984, que se passe-t-il en France Et de manière tout à fait intéressante, on l'a assez largement oublié. C'est que, après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, la gauche traditionnelle héritière de toute cette histoire de la laïcité du XXe siècle, qu'est-ce qu'elle dit eh bien, elle dit qu'il faut revenir sur la loi de Debré de 1959, c'est-à-dire sur un des euh, points de départ de la Ve République, le financement public des écoles privées, presque toujours religieuses. Vous savez qu'en France, on aime beaucoup dire qu'aux États-Unis, on ne respecte pas la laïcité. La preuve, on doit être intronisé président en portant un serment sur la Bible. Et sur le billet, euh, il y a marqué « In God we trust », donc les États-Unis, ce n'est pas laïque. Mais la France, c'est laïque. Sauf que, en France, les écoles catholiques sont financées par l'État. Euh, très largement, c'est ce qui fait que ce n'est pas très cher. La comparaison avec les États-Unis, de ce point de vue, est très intéressante, parce que justement, les écoles privées sont très chères aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'elles ne sont pas subventionnées. C'est un principe de laïcité aux États-Unis les fonds publics ne doivent pas financer des établissements religieux. Il y a une séparation des églises et de l'État. La bonne vieille définition de la laïcité, 1905. Donc, en fait, vous voyez que la question de dire la laïcité, c'est la France depuis 1905, ou la République, c'est la France depuis 1789, eh bien, ça efface le fait que le sens qui est donné à ces mots, a changé radicalement à travers le temps. Tous les mots de notre vocabulaire politique, et ça n'est pas propre à la France, bien sûr, mais sont constamment reformulés, resignifiés. on les investit d'une histoire différente. On a l'illusion que c'est toujours la même histoire, mais ça n'est jamais la même histoire. Alors, à quoi ça sert Opposer ainsi un modèle... Oui, pardon, je n'ai pas fini sur 1984, euh, excusez-moi. En 1984, qu'est-ce qui se passe, donc Eh bien, euh, les socialistes laïcards veulent séparer l'Église catholique des écoles. Mais il y a une mobilisation catholique très importante. En particulier, il va y avoir plus d'un million de personnes à Versailles. Versailles qui, historiquement n'est pas tout à fait associé à l'histoire de la gauche. Et cette très forte mobilisation de droite et d'une droite catholique, elle va faire reculer le gouvernement en invoquant l'école libre, c'est-à-dire l'école financée par l'État, mais euh, religieuse et privée. Donc l'école libre, eh bien ça n'a plus bougé depuis. Jamais, aujourd'hui, vous n'entendez parler en France, de laïcité à propos du financement public des écoles religieuses. Jamais. En oui. revanche, pour les jeunes filles qui portent un voile, tout le temps. C'est un basculement qui permet de comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Cet élément euh, me paraît frappant parce que, par exemple, vous avez peut-être entendu quelque chose qui n'a pas passionné les foules, c'est qu'en France, le ministre actuel de l'éducation nationale, fervent défenseur de la laïcité, Jean-Michel Blanquer, eh bien, il a imposé l'obligation scolaire à partir de l'âge de 3 ans. Peut-être, comme moi, et de vous tenter de vous dire que c'est un progrès. Mais en réalité, on s'aperçoit que 95% des enfants de 3 ans étaient scolarisés. Donc, à quoi ça sert alors que dans le même temps, on sait que plus de la moitié des enfants roms qui vivent en bidonville ne sont pas scolarisés et que l'État ne semble jamais s'en inquiéter puisqu'il refuse de poursuivre les maires qui ne respectent pas la loi en refusant d'inscrire des élèves des bidonvilles en prétextant de l'absence de tel ou tel document qui n'est nullement requis. Mais l'État ne poursuit jamais. Il y a eu une seule poursuite et le parquet à, bien que tous les éléments soient établis, le parquet a jugé qu'il n'y avait pas de problème et donc a demandé et obtenu un non-lieu. Donc pourquoi l'État est-il si soucieux qu'à partir de l'âge de 3 ans, les 4 ou 5% qui ne sont pas scolarisés le soient enfin Je ne sais pas, toujours est-il qu'on sait une conséquence financière de cette loi, c'est davantage d'argent pour les écoles privées. Pourquoi Parce que dans les municipalités où il n'y a pas d'école maternelle publique, eh bien, euh, il faut que les municipalités donnent de l'argent aux écoles privées. À ma connaissance, cela, on n'en parle pas. Pourtant, un, le fait même qu'on n'en parle pas est le signe que les mots ont changé de sens. Et vous voyez bien, pour l'instant, j'ai laissé de côté le mot « race ». J'ai laissé de côté le mot « racisé », etc. Je ne vous ai pas parlé de ça, je vous ai parlé de changements tels que le fait que la laïcité, avant c'était les catholiques, et maintenant c'est les musulmans. Alors vous me direz, les musulmans ne sont pas une race. Et vous aurez tout à fait raison. Mais de toute façon, les races n'existent pas. Donc les Noirs non plus ne sont pas une race. Les Blancs non plus ne sont pas une race. Les Juifs non plus, personne n'est une race. Aucun groupe. Donc en fait, ça nous apprend, cette histoire, que si on veut comprendre ce dont on parle ici, on ne doit pas partir de l'existence de catégories, mais de politiques. De politiques qui produisent des groupes en les traitant différemment. Donc il ne s'agit pas de dire il existe des Noirs, il existe des Blancs, il existe des Arabes, il existe des Juifs. Ça, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont traités en tant que Noirs, Juifs, Blancs, etc. Ou musulmans parce que s'il s'agit de traitement, vous voyez bien que le problème n'est pas de savoir quelle est la couleur de peau. La question, c'est de savoir si on est traité différemment et moins bien, ou mieux. Donc, peu importe la couleur de peau. Vous me direz encore à juste titre, mais quand même, la religion, c'est une chose, la race, c'en est une autre. Mais je vous dirais... Vous voyez que je fais tout un dialogue pour anticiper sur les conversations à venir tout à l'heure. Je vous dirais qu'après tout, l'histoire de l'antisémitisme, c'est quand même un peu ça. C'est quand même le fait qu'on puisse aisément passer d'un registre à un autre, le registre de la religion au registre de la race supposée. Le nazisme a beaucoup travaillé cette question, avec des effets bien réels sur des personnes bien réelles. Et il n'y a pas bien sûr que le nazisme, puisque l'antisémitisme a une histoire qui n'est pas évidemment limitée au nazisme. Donc ce qui s'est mis en place sous le nom de République, avec l'idée qu'il ne fallait pas faire comme l'Amérique, c'est une idéologie mais aussi une rhétorique qui sert à exclure de la politique ce que, pour ma part, j'appellerais des questions minoritaires, et qui sont d'ordinaire décrites dans la logique républicaine comme des questions communautaires. Quelle est la différence que je propose entre minorité et communauté Une communauté peut être définie par le fait d'avoir des choses en commun. Donc on peut se dire qu'à certains égards, il existe une communauté homosexuelle, en même temps, ou bien une communauté musulmane, ou bien, etc. Ou une communauté juive, ou une communauté blanche, pourquoi pas On peut se dire ça à certains égards. Mais en fait, vous voyez bien, si on prend l'exemple d'une communauté homosexuelle, immédiatement, dans la salle, il y a des gens qui vont se lever pour dire « Non mais attendez, euh, vous savez, euh, le sort des gays et le sort des lesbiennes, ce n'est pas la même histoire. Et je ne vous parle pas des personnes trans, etc. etc. » Donc en fait, est-ce qu'il existe une communauté ben, Ça dépend. Ça dépend des acteurs et actrices politiques qui vont faire exister l'idée qu'il y a une communauté. En revanche, ce qu'il y a qui est relativement commun et qui explique que puisse se constituer par exemple un mouvement LGBT ou LGBTQI ou etc., eh c'est une expérience commune. Non pas une communauté qui serait le fait d'être les mêmes mais plutôt une expérience partagée qui est celle de la discrimination. Quel est le point commun entre toutes les personnes qu'on va appeler très provisoirement homosexuelles C'est de savoir ce que c'est que l'homophobie à la première personne. Quel est le point commun entre toutes les femmes, malgré le fait que, bien entendu, il y a des différences de classe, des différences de couleur de peau, des différences de religion, de, etc., c'est qu'en gros, il y a une expérience à la première personne de ce que c'est que le sexisme. Quel est le point commun entre toutes les personnes qui appartiennent à une minorité Eh bien, c'est de savoir ce que c'est que la discrimination, qu'elle soit sexiste, qu'elle soit raciste, qu'elle soit homophobe, qu'elle soit... etc. Donc, vous voyez, c'est à nouveau le critère du traitement. Le traitement, c'est donc pas une propriété de la personne, c'est une propriété de la société. Vous voyez bien le rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la laïcité qui passe aux jeunes filles voilées. C'est-à-dire que on se place là, non pas du tout euh, du point de vue de l'expérience de ces jeunes filles, quand on dit qu'il faut euh, préserver de la laïcité de cette manière-là, mais on se place en fait en revendiquant le fait qu'on a le droit de traiter les gens euh, différemment. Je crois que cette bataille, pour savoir si on parle de communauté ou de minorité, est un enjeu politique majeur. Il n'y a pas besoin de savoir... Si les Noirs constituent une communauté, pour pouvoir faire l'hypothèse qu'il peut y avoir un mouvement noir, pourquoi En France, par exemple, en 2005, se constitue un mouvement noir qui s'appelle le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Beaucoup de gens ont dit « à juste titre », mais quand même, on ne peut pas mettre toutes les personnes noires dans le même sac. Il y en a qui viennent des Outre-mer, il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent d'ailleurs... Il y en a qui sont plutôt de telle religion, d'autres de telle autre, ou qui n'en ont pas. Euh, il y en a qui sont citoyens, citoyennes, euh, français, françaises, d'autres pas. Ce n'est pas les mêmes. Comment pouvez-vous les mettre dans le même sac Eh bien, ce qu'a fait ce mouvement politique, c'était de dire, oui, oh oui, non, c'est bien. Mais enfin, quand même, quand on se fait refuser un logement, ou quand on se fait refuser euh, un travail, ce n'est pas parce qu'on est malien, ou c'est pas parce qu'on est Martiniquais, euh, c'est pas parce qu'on est Réunionnais ou etc. C'est parce qu'on est noir. Autrement dit, l'expérience de la discrimination, ça ne veut pas dire qu'on écoute la même musique, qu'on mange la même chose, qu'on euh, parle avec le même accent, que etc. etc. C'est pas ça. Ça veut dire on sait ce que c'est. Ça fait de l'écho quand on en parle. On comprend. Vous voyez bien que là, il y a deux paradigmes pour penser. Le paradigme républicain dit, il n'y a que des individus et tous ces éléments-là sont des propriétés particulières. Ne nous embêtez pas à nous dire que vous êtes une femme ou un homme, ou que vous êtes noir ou blanc, ou que vous êtes arabe, ou que vous êtes musulman, ou que vous êtes juif, ou tout ça. Et on cite Clermont-Tonnerre qui, sous la Révolution française, disait, il faut tout donner aux juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation. Autrement dit nous allons faire des individus purs, abstraits de tout ça. Oui, mais, et l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus à Vichy, et au-delà jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut simplement dire que ça ne compte pas, puisque pour l'État, ça ne compte pas Ben si, ça compte dans l'expérience des gens. Parce qu'il n'y a pas que les lois discriminatoires, il y a les pratiques discriminatoires. Donc, premier paradigme, un paradigme qui dit, ça ne compte pas. Et si vous nous en parlez, si vous nous embêtez à nous dire « nous les femmes » ou si vous nous embêtez à nous dire « nous les homosexuels » ou « nous les gays » ou « nous les lesbiennes » etc. bien sûr, mais pareil, si vous commencez à nous dire « nous les juifs » ou « nous les noirs » ou « nous les arabes » eh bien vous êtes en train de fractionner la nation en communauté. Vous ghettoisez la nation. Ça c'est une manière de voir les choses et qui a une importance considérable mais qui n'est pas propre à la France. Il y a des gens qui disent exactement la même chose aux États-Unis aujourd'hui. On les appelle, justement, la vie est bien faite, des républicains. Les républicains tiennent exactement ce discours. Les républicains invoquent Martin Luther King pour dire que, euh, au fond, ce qui compte, ce n'est pas la couleur de la peau, mais c'est le contenu de votre. Uh, the content of your character, c'est-à-dire ce, ce que vous êtes en tant que personne. Et vous savez qui d'autre cite actuellement euh, Martin Luther King de cette manière-là, c'est-à-dire d'une manière qui n'a rien à voir avec ce que disait Martin Luther King, puisque Martin Luther King, évidemment, n'était pas tout à fait aveugle à la question raciale, ça ne vous aura pas échappé, c'est-à-dire qu'il avait compris, manifestement, qu'il y avait des enjeux, et il était en quelque sorte payé pour le savoir, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup payé euh, et il a fini par le payer très cher. Donc, euh, ce Martin Luther King un peu républicain français ou américain, eh bien, il est repris aussi par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine cite Martin Luther King pour dire euh, toute cette décadence de l'Occident qui, aujourd'hui, est prise dans le wokisme et la cancel culture, etc., etc. alors que Martin Luther King, lui, c'était un type formidable. Donc ça, c'est une première logique. dont vous voyez qu'elle n'est pas irréductiblement française, qu'on peut la retrouver sous des cieux très différents. Face à cela, il y a une autre logique. C'est la logique que j'ai essayé de présenter, c'est-à-dire, si on se place du point de vue minoritaire, non pas du point de vue communautaire, il ne s'agit pas de dire qu'on va parler au nom d'un groupe. Et notons-le tout de suite, puisque je ne l'ai pas encore dit, s'il s'agissait d'une logique communautaire, je serais personnellement assez mal placé, parce que, eh bien, je n'appartiens pas à une minorité. Donc, Comment pourrais-je défendre une position communautaire En gros, je serais condamné à représenter le groupe des vieux mâles blancs. Ce qui, croyez-moi, n'est pas ce que je trouve de plus désirable. Euh, donc, en fait, ça veut dire qu'il s'agit plutôt d'une position minoritaire. Et la position minoritaire, ça n'est pas seulement la position des minorités, c'est une position qui est une critique de l'ordre social. Une critique du fait qu'une partie d'entre nous, est assigné à telle ou telle place. Le fait qu'on ne scolarise pas les enfants roms pour moitié dans les enfants roms qui vivent en Bidonville, en France, et que ce soit une politique délibérée, eh bien, ça me concerne aussi, même si je ne suis pas rome et même si je n'ai jamais subi ces discriminations, parce que ça engage le pays dans lequel je vis et dans lequel j'ai une responsabilité. s'il y a deux modèles comme cela soit on accepte le point de vue républicain qui est proposé par la tribune de 1989 dans le nouvelle ops en disant ça c'est juste américain communautariste etc soit on se dit bah ben non c'est une bataille politique à l'intérieur de la france comme c'est une bataille politique dans beaucoup de pays et eh bien cette bataille politique ça veut dire que ce n'est pas entre des français et des étrangers c'est entre différentes conceptions de la france. Autrement dit, au lieu d'accepter l'idée que c'est parce que la France est la France que la France se comporte comme elle se comporte, c'est-à-dire de manière française, une tautologie qui est une tautologie nationaliste, eh bien on se dit qu'il y a une bataille politique, comme dans tous les pays, pour définir ce que c'est que la France. Et c'est une bataille constante. L'histoire des pays est l'histoire de bataille pour définir ce que sont ces pays. Il me semble que ça n'est pas Propre à la France. Dans tous les pays, il y a ces batailles. Alors, ces batailles, aujourd'hui, elles se jouent beaucoup précisément autour des questions minoritaires. Lorsqu'on entend minoritaire, on peut se dire si c'est minoritaire, c'est que c'est pas très important, parce qu'il y en a moins. Mais en réalité, si on accepte l'idée que minoritaire, c'est pas seulement le problème des minorités, mais c'est le modèle de la nation, revenons à ce classique français qu'est l'affaire Dreyfus des juifs, il n'y en a pas tant que ça. Oui, mais le traitement de Dreyfus, même si c'est juste un seul homme, ça a des conséquences pour tout le monde, parce que ça engage la représentation de la nation. C'est précisément ce qui s'est joué autour d'une figure qui a émergé pendant l'affaire Dreyfus, qui est les intellectuels. Les intellectuels ont été, c'était d'abord une insulte, et c'est ensuite devenu un terme positif, et ensuite ça a subi des transformations multiples, mais les intellectuels, eh bien, c'est des gens qui disaient « je porte l'universel », mais porter l'universel ne voulait pas dire « je ne veux pas connaître des différences », ça voulait dire « je ne veux pas qu'on traite les gens différemment ». L'affaire Dreyfus, c'est de dire « vous le traitez différemment parce qu'il est juif ». Donc la République, à ce moment-là, ne s'intéresse pas au fait de savoir « est-ce que c'est bien qu'il soit juif ou pas ?» La position républicaine, c'est de dire ça ne devrait pas justifier un traitement différent donc ce que je dis là pour l'antisémitisme vaut pour toute autre catégorie minoritaire mais en même temps vous voyez bien que ça ne concerne pas seulement les minorités, tout le monde est bien d'accord pour dire que l'affaire Dreyfus eh bien, ça constitue un modèle de, enfin, de, enfin, ça met en scène l'affrontement de deux modèles de la nation c'est ce qui se rejouera sous Vichy avec un succès euh, Inégale. Donc, cette bataille politique autour de la nation, elle se joue aujourd'hui autour des questions minoritaires de manière privilégiée. Je vais laisser de côté, puisque ça n'est pas l'objet principal aujourd'hui, je vais laisser ces batailles qui ont pu se dérouler autour des questions sexuelles autour de la place des femmes, autour de la place des minorités sexuelles, même si, bien sûr, d'une part, je m'intéresse à ces questions, d'autre part, elles sont liées, et toutes les études en termes d'intersectionnalité, c'est-à-dire de croisement des logiques de domination, nous amènent à penser ces liens. Mais pour simplifier, pour l'instant, je vais rester, euh, conformément à l'objectif de cette semaine, sur la question euh, du racisme. Alors, je reprends maintenant le vocabulaire, puisqu'il me semble que, Enfin, J'espère que les longs préambules, les longues digressions que je vous ai proposées jusqu'à présent, peuvent aider à comprendre ce que j'essaie de dire autour de la question raciale. C'est-à-dire que je n'ai même plus besoin de vous dire que je ne suis pas en train de chercher dans le corps des gens des traces biologiques ou de l'ADN ou des formes de crâne, etc. Puisque finalement... Ça, c'est le problème des racistes. Le problème des antiracistes, c'est pas ça, c'est le fait qu'on traite des gens différemment. Mais, me direz-vous, nouveau dialogue fictif, pour anticiper sur des dialogues à venir, vous me direz, c'est quand même pas un hasard si on reproche aux gens comme vous, donc comme moi, puisque c'est vous qui parlez, euh, si on reproche aux gens comme vous d'être racistes, puisque vous parlez de race. Alors, pour faciliter la tâche des gens qui seraient saisis de cette inquiétude légitime, il faut voir qu'en réalité, les racistes et les antiracistes, s'ils utilisent le même mot, ne l'utilisent pas de la même manière. Je m'explique. Les racistes, depuis le racisme scientifique en particulier, essaient d'établir des typologies raciales. Donc s'intéressent à des race. Et le substantif « race », eh bien, il va aller avec un adjectif ou un autre. Ça va être la race blanche, ou ça va être la race juive, ou ça va être toutes sortes de races. Donc ça, c'est la logique raciste. Il y a des races, et chacune doit être qualifiée par un adjectif. Les antiracistes ne parlent pas des races. Ils mettent pas d'adjectif après. Il ne parle pas au pluriel, il parle au singulier. Les antiracistes parlent de la race. Et la race, ça veut dire quoi? C'est pas une réalité empirique, c'est un mécanisme pour décrire tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire l'assignation à une place. Et à une place inférieure. Évidemment, ce n'est pas simplement dire vous êtes différent. C'est ce qu'on a appris, par exemple, aux États-Unis, euh, depuis euh, la décision euh, de 1896, Plessis contre Ferguson, c'est-à-dire euh, séparés mais égaux. Ben non. Quand on dit séparés mais égaux, euh, ce qu'on a compris assez rapidement, c'est que ça justifiait un ordre qui n'était pas seulement différencié, mais hiérarchisé. De fait, les femmes l'ont compris aussi depuis assez longtemps. En général, quand on leur dit qu'elles sont d'une nature différente, ça va pas beaucoup dans le sens de l'égalité. Donc, il en va de même pour tous ces mécanismes. Ça n'est pas propre ni à la question de genre, ni à la question de race, au sens où je l'ai dit. En fait, dans tous ces mécanismes de domination, on voit bien que dire aux gens « vous êtes différents », eh bien, ça permettra ensuite de dire « et d'ailleurs, vous, vous êtes là, et moi, je suis là ». C'est à ça que ça sert, produire des différences, ça sert à produire des inégalités. Et quand on croit que les différences n'entraînent pas des inégalités, c'est qu'on dit, au fond, il n'y a pas de politique. Parce que la politique, c'est justement des rapports de pouvoir. Et les rapports de pouvoir, bah, c'est des inégalités. Donc, lorsque, aujourd'hui, on parle de la race, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec les races. Parce que la race, ça existe, puisque, par exemple, ça peut tuer des gens. C'est un signe. En gros, on voit bien que, par exemple, euh, le traitement différencié des personnes roms en France, ou le traitement différencié des jeunes de banlieue, qui sont souvent racisés, je vais revenir sur, cette, sur ce mot, eh bien, euh, on voit que ça a des effets, c'est-à-dire de plus souvent se faire tuer par la police, ou de plus souvent périr dans un incendie, ou de plus souvent avoir tel ou tel... Donc la race, ça tue. Donc ça existe. C'est ce que dit Colette Guillaumin. Ça n'existe pas, mais quand même, ça existe. Ça n'existe pas, pourquoi Parce qu'il n'existe pas les races. Mais en revanche, la race, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui se retrouvent en bas et qu'il y a des gens qui se retrouvent en haut, ça tout le monde le sait bien. Alors, continuons l'inventaire du vocabulaire, euh, j'espère que vous ne trouvez pas que c'est trop scolaire d'essayer d'expliquer les mots, mais après tout, je trouve que dans la confusion actuelle, essayer de comprendre les mots qu'on utilise n'est pas complètement inutile. Quand on parle de racisé, soit comme adjectif, une personne racisée, soit comme substantif, un ou une racisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la première chose qui est très intéressante, je trouve, c'est que contrairement à ce qu'on nous dit d'habitude, à savoir que tout ça c'est un vocabulaire importé de l'anglais, ben, racisé n'existe pas en anglais. Racisé, c'est directement enfin c'est un terme qui, j'ai déjà cité Colette Guillaume, qui a été forgé par Colette, Colette Guillaume, une féministe, une sociologue féministe, mais qui est aussi une sociologue qui a travaillé sur la race nouvelle indication du fait qu'il y a parfois des rapports entre les deux, puisque dans les deux cas, il s'agit de naturaliser les différences, c'est-à-dire de faire passer pour naturel ce qui est social et politique. C'est-à-dire un mécanisme social ordinaire, faire croire que le monde est ce qu'il est parce que c'est dans la nature des choses. Raciser, donc, ce n'est pas un mot traduit de l'anglais, pas du tout. Raciser, c'est quoi C'est qui ben, les personnes sont racisées si elles subissent le racisme. Subir le racisme, ça veut dire par exemple être davantage exposé à des contrôles policiers. Donc les personnes racisées, on les reconnaît à ça. On ne les reconnaît pas à autre chose. On les reconnaît au fait que statistiquement, elles seront davantage arrêtées par la police. Alors, vous me direz, ce pas si simple. De... Mais quand même, il se trouve que les gens le savent. C'est-à-dire que moi, je sais par exemple que dans le métro, eh bien, même quand j'étais jeune, je ne me faisais pas contrôler. Alors maintenant, plus du tout. Ce qui est presque vexant. Euh, le, le, ça, ça nous dit quelque chose sur le fait que tout ça est évident. Tout le monde le sait bien. Tout le monde a l'expérience, par exemple, en prenant le métro, de voir qu'il y a trois personnes qui, parlent, qui passent et qu'il y en a une qui se fait arrêter pour être contrôlée. Tout le monde le sait. Il suffit de prendre le métro. Et bien sûr, c'est des expériences qui se répètent. Qui se, on a des témoignages, on a euh, voilà, il y a des procès, il y a etc. Donc tout le monde le sait. Par exemple, l'État a été contrôlé en France, a été pardon, condamné pour des contrôles aux faciès. Donc l'État condamne l'État, la justice condamne euh, la police pour des contrôles aux faciès. Donc pour faute lourde. Quelle est la réponse de l'État en 2016 L'État, pour justifier cela, dit euh, Bon, vous avez réussi à prouver qu'il y a des contrôles aux d'accord. Puisque vous l'avez prouvé, eh bien, je vais vous dire On a raison de le faire. On a raison de le faire pourquoi Parce que si on veut arrêter des étrangers en situation irrégulière, il faut bien qu'on arrête des gens qui ont des têtes d'étrangers. Ça, c'est ce que dit l'État. Autrement dit, l'État dit La race, ça existe. Ou plus exactement, l'État dit « les races, ça existe », et ce faisant, l'État produit de la race. Donc, est-ce que le problème, c'est les gens qui, j'en fais partie, parlent de la race, ou est-ce que est le, pro le problème, c'est les gens qui pratiquent la discrimination raciale Le président de la République, en France, vous l'avez peut-être entendu, euh, eh bien, juge que les universitaires qui parlent de l'ethnicisation de la question sociale, ce qui me rappelait le titre de l'ouvrage déjà évoqué, euh, eh bien, euh, ces universitaires, ils cassent la République en deux. Autrement dit, ce qui casserait la République en deux, c'est de nommer les discriminations. Donc, il serait de l'intérêt de la République de ne pas nommer les discriminations, de peur de pousser les gens à les combattre, sans doute. Vous voyez bien que dans ce cas-là, République ne veut plus dire traiter tout le monde pareil, mais veut dire taisez-vous. Parce que bien sûr, quand le président de la République fait ça, ça s'inscrit dans une politique actuelle en France, incarnée par le président de la République au premier chef, mais portée par son ministre de l'Éducation nationale et par la ministre de l'Enseignement supérieur, donc Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, qui, l'un et l'autre, ou si on prend dans l'autre sens l'une et l'autre, eh disent qu'il y a un islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, c'est quoi C'est de parler d'islamophobie. Et vous avez remarqué qu'on nous dit « Mais non, mais l'islamophobie, ça n'existe pas, c'est juste un truc d'islamiste. » Or, si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la transformation de la laïcité, vous voyez un peu mieux ce que je veux dire par « islamophobie ». C'est le fait, a priori, de traiter différemment une population. Par exemple, petit détail qui personnellement m'amuse, mais qui n'est pas amusant, mais vous vous souvenez peut-être de ce groupe pittoresque, qui n'avait pas mon entière sympathie, euh, ce groupe pittoresque qu'on appelait les Omen. Les Omen, c'était un groupe très à droite qui se mobilisait contre le mariage pour tous et qui faisait écho, avec une ironie tout à fait intéressante, aux Fémènes. Et donc, ces hommes se mettaient torse nu. Évidemment, l'effet n'est pas tout à fait le même selon que ce sont des hommes ou des femmes qui se mettent torse nus dans la rue, mais pour essayer de donner un peu plus de piquant à leur déshabillage qui, manifestement, ne suffisait pas à faire rêver, eh bien, euh, ils avaient des masques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est en 2012-2013, enfin, plutôt 2013. Comme, euh, vous le savez peut-être, en 2010, il y a une loi qui a été votée en France pour interdire de se masquer le visage en public pas au nom de la religion parce que ce serait anticonstitutionnel puisque l'espace public est public et qu'on ne peut pas interdire les signes religieux dans l'espace public puisqu'il y a quand même des pèlerinages et on ne va quand même pas se mettre à interdire les pèlerinages parce qu'on veut bien être laïque mais quand même donc on respecte la liberté religieuse des pèlerinages mais en revanche euh, on ne doit pas se euh, masquer le visage, très bien mais évidemment comme on est en France il n'est jamais question dans la loi de l'islam. Il est question du fait que tout le monde doit montrer son visage. Quand les homènes manifestent, jamais ils n'ont été verbalisés. Jamais personne n'a dit « on n'a pas le droit d'être masqué Pourquoi ». Pourquoi Parce que tout le monde savait très bien que c'était des catholiques qui manifestaient contre le mariage pour tous, donc ça n'a pas de rapport avec la laïcité. Des catholiques qui se mobilisent politiquement contre une loi de l'État Rien à voir avec la laïcité. L'archevêque de Paris qui, euh, pendant la messe du 15 août en 2012, euh, prononce une homélie contre le mariage pour tous, personne n'a parlé de laïcité. Ça n'a rien à voir, puisque ce sont des catholiques. D'ailleurs, on avait eu Nicolas Sarkozy qui avait échangé avec le pape en proposant un modèle de laïcité positive laïcité positive c'est pour le catholicisme vous pouvez en déduire peut-être qu'il y aurait quelque chose comme une laïcité négative qui serait plutôt pour les musulmans vous voyez l'intérêt à mes yeux de redéfinir ce qu'on entend autour des questions de minorité, c'est-à-dire de mettre l'accent sur le traitement c'est que je n'ai pas besoin de savoir s'il y a des gens qui sont des musulmans d'une couleur de peau différente ou pas pour savoir qu'on les traite différemment. Et la preuve, c'est quand on ne remarque même pas que ce qui est insupportable chez les uns, comme par exemple lorsque vous entendez prier dans la rue, eh bien, euh, on n'a jamais entendu dire ça pour les catholiques qui manifestaient en priant devant le Sénat. Jamais. Donc ça, c'est une bataille politique pour changer la manière... De se représenter ce que c'est que la société. Quand on dit racisé, ce qu'on dit, ce n'est pas du tout il y a des races différentes, cest on dit il y a des gens qui sont assignés à des positions différentes, c'est-à-dire subalternes. C'est pour ça que c'est racisé, c'est-à-dire un processus. Ce n'est pas ils sont autres, c'est on les, pour utiliser un terme euh, qui, qui. enfin, voilà, un néologisme, on les altérise. Ce n'est pas l'altérité, c'est l'altérisation, c'est le processus. Mais vous me direz, au fond, puisque je vous ai dit qu'on ne m'embête pas dans le métro, que je parle des autres. Ben non, parce qu'en même temps, il y a un processus qui s'appelle la racialisation. Et la racialisation, c'est quoi C'est toute la société est prise là-dedans. C'est-à-dire qu'en en fait les gens comme moi deviennent blancs, C'est-à-dire je n'étais pas blanc a priori. Je deviens blanc à partir du moment où je suis bien obligé de constater que j'appartiens à une catégorie de gens qui ne va pas être traité de la même manière que si j'avais pas la même tête. Ça, ça me constitue en tant que blanc, que je le veuille ou non. La seule question, c'est si après, je vais le reconnaître, c'est-à-dire reconnaître le fait que ben, je suis bien obligé de savoir que je ne suis pas traité exactement pareil. Ça a des effets. Y compris que ça a des effets si je suis en train de parler de racisme. C'est-à-dire que, par exemple, si ce que je vous raconte ne vous plaît pas, vous ne vous direz pas que c'est à cause de ma couleur de peau. Vous vous direz, c'est juste un imbécile. Ce qui est beaucoup moins pénible. En fait, c'est ça, l'enjeu le, de tout ça, c'est que la racialisation, ça affecte tout le monde. La racisation, ça affecte celles et ceux qui le payent. Mais la racialisation, c'est aussi ceux qui en ont des bénéfices. Et là, vous voyez qu'il y a une bataille depuis quelque temps autour du vocabulaire avec, par exemple, l'expression de privilège blanc. Quand on parle de privilège blanc, beaucoup de gens s'évanouissent. Quand on parle de discrimination, je crois que tout le monde comprend. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le privilège blanc ben, C'est la chance de ne pas subir de discrimination on peut ne pas en parler. Mais on peut aussi en parler. On peut choisir un autre mot. Très bien. On peut dire des bénéfices ou on peut dire le salaire de la blanchité, comme pour utiliser une expression de, de du sociologue WEB Dubois, le, le salaire de la blanchité, c'est repris par un grand auteur, un sociologue de la blanchité, de la whiteness, Rudiger, David Rudiger, qui parle justement de « the wages of whiteness bon. ». On peut utiliser des vocabulaires différents. Mais en tout cas, le fait est que s'il y a un coût pour certaines et certains à être traités différemment, eh bien, il y a un avantage relatif pour d'autres. La répartition des places, elle a des conséquences pour tout le monde, y compris pour moi, bien sûr. Donc, c'est en ce sens-là aussi que ça me concerne. Ça ne me concerne pas parce que je le subis, mais aussi parce que j'en bénéficie. Et je le dis, comme vous le rappeliez tout à l'heure dans la présentation, non pas avec un sentiment de culpabilité, mais avec un sentiment de responsabilité. C'est-à-dire, si les gens qui sont dans ma position se taisent là-dessus, ça veut dire qu'on laisse le soin de protester seulement aux personnes qui subissent. Il me paraît donc important... Que en gros on se dise que cette inégalité, ces assignations, ces discriminations, ça ne concerne pas seulement les personnes qui les subissent. En tout cas, je revendique l'idée que ça me concerne, même si je ne les subis pas, qu'il s'agisse de discrimination de genre, de discrimination sexuelle, de discrimination raciale, de discrimination religieuse. Le fait que je ne les subisse pas ne veut pas dire que je ne suis pas concerné. Alors, maintenant, puisque cette semaine vous êtes amené à parler beaucoup de racisme systémique, je voudrais revenir sur cette expression. D'autant plus que ça fait partie, c'est un peu comme le privilège blanc, des choses qui rendent les gens un peu fous. Donc, je prends un certain plaisir à en parler. Euh, le racisme systémique, ça veut dire quoi alors, en ce moment, c'est assez drôle. Beaucoup de gens qui euh, se mobilisent très fortement contre tous ces nouveaux vocabulaires, tout ce lexique, euh, toutes ces théories, toutes ces références, etc. Avec donc les histoires de cancel culture, de wokisme, mais aussi d'études postcoloniales, décoloniales. Alors, ils parlent de postcolonialisme, mais aussi de décolonialisme, qui ne sont pas du tout des termes utilisés, euh, etc., etc. Bon. Les gens qui se... ou l'intersectionnalité, bientôt on va dire l'intersectionnalisme, etc. Toutes ces mobilisations euh, contre ce vocabulaire, elles sont intéressantes parce qu'elles reposent sur une incompréhension radicale. Mais ce n'est pas que les gens soient des imbéciles, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. En fait, je crois qu'il faut postuler l'intelligence des conservateurs à titre d'hypothèse scientifique c'est-à-dire qu'il y a une volonté de leur part de ne pas comprendre, c'est-à-dire de rendre incompréhensible ce que, pour ma part, j'ai essayé de rendre compréhensible parce qu'il y a un enjeu politique pour savoir si on comprend ou pas ces questions donc pour ma part, j'essaie d'être le plus clair possible parce que je crois que ça peut avoir des effets, mais évidemment les gens qui rendent ça le plus obscur possible ils ont exactement la même démarche c'est-à-dire qu'ils pensent que ça peut avoir des effets mais ils n'ont pas le même objectif. Donc, tous ces gens qui critiquent tout ce vocabulaire l'utilisent à tort et à travers, à commencer par euh, euh, nos gouvernants qui parlent, par exemple, de discours racisés. Alors qu'il n'y a pas des discours racisés, il y a des personnes racisées. Mais il n'y a pas des discours racisés. Ou bien qui parlent, qui dénoncent le fait qu'on parle de racisme systématique. Maintenant, ce n'est pas du racisme systématique, c'est du racisme systémique. Quelle est la différence ben, Si on veut parler des violences policières, si on parlait de racisme systématique, ça voudrait dire qu'à tous les coups, les flics tabasseraient les gens. C'est pas comme ça. Systémique, ça veut dire structurel. Autrement dit, c'est pas seulement individuel. Si... Vous voyez bien qu'il y a un enjeu autour, par exemple, de la notion de bavure policière. Si vous dites bavure policière, ça veut dire qu'il y a un type qui a dérapé. C'est pas de chance. Mais si, en revanche, vous dites... Quand même, ça se répète, ça prend les mêmes formes, les gens ne sont jamais punis, d'ailleurs certains sont promus, et on nous dit qu'il n'y a pas de problème. Et bien là, ça veut dire qu'il y a une logique structurelle qui est à l'œuvre. En fait, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien, par exemple, en reprenant l'exemple du sexisme. Le sexisme, comme vous le savez, il n'y a pas besoin d'être misogyne. On peut dire « j'aime beaucoup les femmes ». Oui, mais enfin, si le résultat, c'est qu'à la fin, les femmes sont moins payées, eh bien, ça veut dire qu'il y a un sexisme systémique. En France, par exemple, tout le monde est très pour l'égalité entre les sexes. Vraiment, tout le monde est foncièrement féministe, en profondeur. Manque de chance, les femmes sont moins payées. Bah, ben, ça, c'est du sexisme systémique. En France, personne n'est raciste. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, enfin maintenant un peu plus. Mais sinon, pendant très longtemps, moi, je n'ai connu personne qui était raciste. Très bien. Mais il se trouve que quand même, au supermarché, je voyais, je l'ai souvent décrit parce que je trouvais ça très frappant, dans mon grand supermarché à côté de chez moi, il y avait une rangée de caissières, toutes blanches. Il y avait dans les rayons des femmes de ménage, à nouveau des femmes, Arabes Et les agents de sécurité, est-ce que j'ai besoin de vous dire de quelle couleur ils étaient Je présume que je n'ai pas besoin de vous le dire, autrement dit que tout le monde le sait. Ça va sans dire. C'est évident, c'est une norme. C'est ce que l'historien Papandiaï, qui je crois est venu ici, avait décrit dans un chapitre de son livre sur la condition noire, en disant qu'en France, nous avons les veilleurs de nuit les plus diplômés du monde. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eh bien, une sorte de normalité des choses. Et au fond, le travail qu'on peut faire autour de ces questions de race, au singulier, comme autour des questions de genre, c'est de faire que les choses soient moins évidentes, que l'évidence soit troublée, qu'on se dise, c'est quand même bizarre. Hein Est-ce que c'est vraiment dans la nature des hommes noirs d'assumer ces fonctions sociales dans notre société Est-ce que c'est inscrit dans leur corps ou dans leur cerveau ben, Si on ne veut pas dire ça, c'est-à-dire si on ne veut pas parler des races, il faut bien parler de la race. C'est-à-dire, comment on arrive à ce résultat Eh bien, par un racisme systémique. Alors, ça laisse encore une question. Et je prends encore juste cinq minutes, et après je me tais pour l'éternité, ou presque. Vous aurez remarqué que j'ai déjà introduit la conversation à l'intérieur de ce que je raconte, ce qui permet de dire que même s'il n'y a pas le temps pour la conversation, non, promis je ne ferai pas ça, promis. Mais il y a une autre expression qui provoque la fureur, c'est l'expression de racisme d'État y compris chez des gens qui sont très sensibles aux questions de racisme, on entend une désapprobation terrible pour l'idée qu'on puisse parler de racisme d'État. Pourquoi Eh bien, et, et y compris des gens que je respecte, ce qui n'a pas été le cas de, chacune des, enfin, de toutes les personnes que j'ai évoquées jusqu'à présent, euh, mais dans le cas euh, de cette critique de la notion de racisme d'État, ce que des gens nous disent, mais le racisme d'État, c'est par exemple sous le nazisme, ou... Euh, l'Afrique du Sud de l'apartheid, ou bien les États-Unis de la ségrégation. Ça, c'est du racisme d'État, c'est dans la loi. D'accord, mais à ce moment-là, comment expliquer le traitement des roms en France, y compris le fait que les gens du voyage aient été constitués en une catégorie à part par l'État Ça veut bien dire qu'il y a une politique d'État par exemple, lorsque le ministre devenu Premier ministre, Manuel Valls, a été poursuivi pour ses propos sur les Roms, quelle a été sa réponse Pour échapper aux poursuites judiciaires, c'était de dire « mais c'est la politique de l'État ». Bien sûr, quand l'ONU a dit que la France avait une politique raciste à l'égard des Roms, la réponse de ce même État français a été de dire « Mais non, on n'a pas de politique à l'égard des Roms ». Donc l'argument changeait de sens, évidemment. Mais en tout cas, ce qui permettait d'échapper à la justice française, c'était de dire « C'est la politique de l'État ». Donc nous avons une politique à l'égard d'un groupe ethnique, c'est-à-dire non pas d'une nationalité, mais de quelque chose qui n'existe pas pour la France. Donc, dans ce cas-là, on peut peut-être parler de racisme de l'État. Mais aussi, lorsque l'État justifie les contrôles aux faciès en disant, ben quand même, les Noirs et les arabes, ils ressemblent plus à des étrangers. Ben, si ça, ce n'est pas du racisme d'État, c'est que l'État institue la race en faisant cela. Il dit, il y a des gens qui ont des têtes de français, et il y a des gens qui n'ont peut-être pas des têtes de français. Donc nous avons inégalement des têtes de français. Ça, c'est du racisme d'État, me semble-t-il. Alors on peut l'appeler autrement. On peut parler de politique de racialisation, on peut, parler, on peut avoir tous les vocabulaires qu'on veut. Enfin, en tout cas, ça a des rapports avec l'État. Et ce n'est pas simplement que l'État, comme toute institution est raciste, etc., mais c'est qu'il contribue à cette politique. Donc, en fait, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a une telle focalisation sur l'idée que l'État est très propre sur ces sujets. Or, l'État est condamné par l'État. Le défenseur des droits n'arrête pas, euh, depuis des années, de condamner des politiques discriminatoires des politiques discriminatoires puisque le défenseur des droits ne parle pas des citoyens il parle des pouvoirs publics donc en fait si on ne veut pas entendre parler de racisme d'état c'est parce qu'on veut croire on veut continuer de croire qu'il y a une catégorie de gens qui sont les racistes mais qu'à part ça il n'y a pas de problème et s'il y a une catégorie d'état euh, pardon, s'il y a une catégorie de gens qui sont des racistes eh ben cela ils votent pour Éric Zemmour et donc tout va bien parce que c'est une minorité mais si on se place, non pas du point de vue de est-ce qu'une telle ou un tel est raciste ou pas, mais si on se place du point de vue des effets sur les personnes. C'est-à-dire, si on ne demande pas est-ce que moi je suis raciste, mais est-ce que telle personne subit le racisme, c'est-à-dire subit des discriminations raciales, si on change le point de vue, non pas pour savoir si je suis un type sympa, mais pour savoir si la personne qui me trouve sympa ou pas subit parfois des traitements différenciés et inégaux. Eh bien, à ce moment-là, on change complètement de définition du racisme, parce que là, on n'est plus en train de s'intéresser à ce qu'il y a dans ma tête, mais à ce qu'il y a dans l'expérience de la personne. Donc on a changé de point de vue. On n'est plus en train de se dire « êtes-vous raciste ?» mais « subissez-vous le racisme ?» Ce n'est pas la même question. Mais vous voyez bien qu'à ce moment-là, on ne peut plus se contenter de dire qu'il y a des racistes, un petit groupe de gens pas sympas et qu'on va éviter euh, pendant les soirées. On est obligé de se dire, en fait, c'est un problème structurel, c'est un problème systémique qui déborde largement des intentions et des idéologies. On comprend pourquoi ça suscite des tempêtes parce qu'au lieu de se dire assez tranquillement « oui, il y a tant de, pourcents de la population qui n'est vraiment pas sympa et qui va voter pour Zemmour et pour Marine Le Pen, etc., au lieu de se dire ça, eh bien on est amené à se dire « en fait, c'est un problème qui nous concerne, puisque c'est un problème qui a à voir avec l'organisation de la société, avec le fonctionnement de l'État, bref, c'est nous. » Ça ne veut pas dire que nous sommes des racistes, ça peu importe, puisque ce n'est pas la question mais que nous participons d'un système qui produit des traitements inégaux, qui assignent des gens à des places différentes et inégales. Dernière remarque, une autre expression qui rend les gens fous, c'est racisme anti-blanc. Pour ma part, le, mon... Ma plus grande célébrité repose sur le fait d'avoir fait une toute petite vidéo où j'ai dit quelques banalités sur le fait que le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Et euh, c'était pour des médias français, France Culture et France Info, et ça a énormément circulé, j'ai été attaqué par plein de gens, euh, de Marine Le Pen à Éric Zemmour, trois ans plus tard, etc., donc, et avec des menaces, avec des, etc. Et je me dis pourquoi, sachant que, franchement, je trouve que je n'ai pas inventé la poudre. C'est-à-dire, j'ai dit, le sens commun des sciences sociales. C'est-à-dire, vous cherchez dans une base de données de sciences sociales, il n'y a pas d'article sur le racisme anti-blanc. C'est ça, qu ça qui permet de dire que ça n'existe pas pour les sciences sociales. Alors Vous cherchez dans une base en français, puis après vous cherchez dans une base en anglais, il n'y en a ni d'un côté ni de l'autre. Sauf sur l'utilisation de la rhétorique sur le racisme anti-blanc, etc. Mais comme un concept pour penser ce qui se passe dans la société, nulle part. Alors pourquoi pourquoi ce n'est pas un outil pour les sciences sociales ben Parce que, en fait, le racisme, ce n'est pas simplement que machin n'est pas sympa avec machine, ou l'inverse. Ce n'est pas des individus, c'est des structures sociales. On vient de le voir, c'est un racisme structurel. Donc, en fait, si euh, je me lève et que je traite quelqu'un de sale blanc, les conséquences sont assez faibles. Ce n'est pas pour ça que la personne, en raison de sa couleur de peau blanche, aura du mal à avoir un emploi ou aura du mal à avoir un travail. En revanche, comme vous le savez, si on traite quelqu'un de sale juif, eh bien, on sait que ça peut avoir des conséquences parce qu'il y a des violences antisémites. Une longue histoire, mais aussi qui résonne encore aujourd'hui. Et pareil, bien sûr, sur toutes les autres insultes raciales et racistes. Donc, en fait... Lorsqu'on dit, si, si, le racisme anti-blanc, ça existe parce qu'un jour, il y a quelqu'un dans le métro qui m'a dit ceci ou cela, on fait comme s'il n'y avait que des individus, comme s'il n'y avait pas de rapport de domination. Or, l'efficacité de tout ça, ce n'est pas simplement les mots qui sont dits, c'est tout ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand on parle de sexisme, ben, en fait, le vrai problème, c'est le sexisme dans un sens et pas dans l'autre c'est-à-dire que si, par exemple, des femmes, ce soir, disent euh, « Tous les mecs sont des imbéciles », c'est pas très gentil, et je vous serais reconnaissant de, de ne pas le dire, même si vous le pensez, mais, franchement, ça ne va pas bousculer l'ordre du monde. En revanche, si on dit « Toutes les femmes sont ceci ou cela ben, », ça, ça a une efficacité, parce que ça vient après des milliers d'années de discours sur les femmes. C'est pareil, on pourrait se dire... Euh, vous savez, il hein, ne faut pas être homophobe, mais il ne faut pas être hétérophobe. Je ne vais pas vous faire le raisonnement, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. L'hétérophobie, dans l'ensemble, ne tue pas grand monde. Donc, les rapports de domination, ce n'est pas symétrique. Pourquoi y a-t-il une, une telle passion contre l'idée que le racisme anti-blanc n'existe pas Bien tout simplement parce qu'on voudrait nous dire tout ça, c'est symétrique. Autrement dit, on voudrait nier la réalité de tout ce que je viens de vous décrire. Le fait que ça a des conséquences bien réelles pour des personnes bien réelles. Donc, c'est à juste titre que le président de la République en France, que euh, le ministre de l'Éducation, que la ministre de l'Enseignement supérieur, que beaucoup de magazines et tout ça se déchaînent contre tout ce que je viens de vous raconter, c'est que ça a des effets réels dans le monde réel. Et ça a des effets réels parce que, en fait, ce n'est pas juste des concepts abstraits, c'est la réalité de l'expérience que tout le monde connaît, c'est-à-dire, nous ne sommes pas toutes et tous traités également. Et ce n'est pas simplement des différences individuelles, ce sont des différences qui sont organisées socialement et politiquement. Donc la bataille du langage, c'est une bataille politique, pour faire qu'au lieu d'invisibiliser tous ces mécanismes de racialisation et d'infériorisation, au lieu de les invisibiliser, on se donne des outils pour les penser. Et c'est pour ça que les sciences sociales critiques ont quelque chose à dire, parce que bien sûr tout le monde pense, mais en même temps, s'il y a aujourd'hui autant d'attaques contre les universitaires, et contre les savoirs critiques, c'est parce que ça peut faire le lien entre des mouvements sociaux et des réflexions théoriques, entre guillemets. J'espère que vous aurez compris que, de mon point de vue, la théorie, ça n'a rien d'abstrait. C'est des mots pour essayer de comprendre ce qui nous concerne, toutes et tous. Je vous remercie beaucoup.
0: Merci infiniment, Monsieur Fassin, pour cette riche et éclairante mise en perspective. Merci d'user de votre privilège blanc pour mener ce combat. Et puis, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, mais effectivement, vous avez déjà un petit peu fait... Mais heureusement que vous avez laissé une place au débat, parce qu'on vous l'aurait reproché, sinon, de monopoliser la parole en tant que mal blanc. Mais ça va. On, a, on a, ah, une Pour une question. fois
2: vous avez magnifiquement explicité euh, la façon dont fonctionne le racisme, parler de cette expérience. Si, dans votre vision structurelle, structuraliste du, du racisme, de la société, si on a cette perception, comment est-ce qu'on combat, euh, de votre point de vue, euh, le racisme Basse <rire> question, non
1: ben, D'abord... Euh on le fait chacune et chacun à sa place. Pas tout seul, bien sûr, mais à partir de l'endroit où on est. Donc moi, je suis universitaire, je le fais à partir du travail universitaire. C'est-à-dire, et par l'enseignement, et par la recherche, et par les interventions publiques. Euh, mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a des mouvements sociaux. Enfin, à quel moment le président de la République en France a-t-il dénoncé les universitaires qui, etc., c'est au moment, c'est entre les deux grandes manifestations organisées par le comité Adama Traoré. Donc clairement, quand il dit qu'il y a des gens qui cassent la République en deux, ça n'est pas simplement parce qu'il y a des gens qui écrivent des livres. C'est parce qu'il y a une inquiétude sur le fait que finalement il y a des rapports entre ce qui se passe du côté des savoirs critiques et ce qui se passe dans les mouvements sociaux. Ce qui est un encouragement extraordinaire. Enfin, moi, je remercie chaleureusement le président de la République puisqu'on a constamment des doutes quand on est engagé dans ce genre de travail en se disant à quoi ça sert. Mais euh, grâce à nos gouvernants et à leur détestation de tout ce que nous faisons, on peut se dire, oui, quand même, on n'a pas perdu notre temps. Euh, et c'est international, hein, puisque ces attaques sont internationales. J'ai cité Poutine, mais j'aurais pu citer Trump, j'aurais pu citer les conservateurs en Grande-Bretagne, j'aurais pu citer Orban, j'aurais pu citer... etc. Donc, comment, comment faire ben, Je pense que justement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a de plus en plus des gens qui prennent la parole. Ça provoque des réactions, et des réactions négatives. C'est-à-dire, pourquoi il y a un tel déchaînement Parce que les choses sont en train de bouger. Et elles sont en train de bouger parce que justement, ce n'est pas seulement des gens comme moi qui ont la parole. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des gens en position majoritaire, pour reprendre ce, ce terme. Euh, S'il n'y avait que des gens comme moi, finalement, on pourrait, enfin, je pense que ce ne serait pas gênant. C'est le fait qu'il y ait « et » des gens comme moi, entre guillemets. Hein, cette expression est juste pour résumer sans avoir à répéter mes propriétés diverses. Euh, surtout que je, je n'ai aucun plaisir particulier à les endosser mais euh, je pense que c'est la convergence des deux donc c'est ça qui fait bouger mais je pense surtout que reformuler ce qu'on entend par racisme c'est important parce que si on se dit que c'est juste de l'ignorance, de la méconnaissance des préjugés, etc on ne comprend pas que en fait, c'est des batailles politiques donc il est très important, à mon sens, de reformuler le projet antiraciste en disant que ce n'est pas des questions de bonnes intentions, ce n'est pas des questions d'éducation. De, bien sûr que l'éducation c'est bien, hein, mais euh, il ne suffira pas de dire aux gens qu'il faut être gentil. Parce que par exemple, encore une fois, je, je reprends cet exemple que je crois tout le monde connaît bien, c'est le fait que euh, personne, enfin en gros la très grande majorité des gens sont pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, mais quand même. Donc, en fait, il ne suffit pas d'avoir convaincu tout le monde que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est bien. Ça n'a pas suffi à effacer les inégalités. Donc, c'est pareil. pour donc L'éducation, bien sûr, je suis très pour l'éducation, puisque je suis prof. Mais euh, je crois qu'il faut remettre de la politique. C'est-à-dire dire que ce sont des batailles politiques, à chaque pas. Mais bon, après...
0: Merci. Euh, Qu'est-ce que vous répondriez euh, aux personnes euh, donc, qui dénoncent l'islamo-gauchisme dans les universités Et un de leurs arguments, c'est de dire en fait que certains chercheurs en sciences sociales ne font plus la différence entre militantisme et, euh, et approche scientifique, donc le militantisme avec toute la subjectivité que ça comporte, alors que la science doit être objective. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Alors, excellente question qui m'arrange bien, parce que ça me permet de dire quelque chose que j'ai envie de dire. Euh, je suis avec une collègue, Caroline Ibos, en train de terminer un livre qui s'appelle « La savante et le politique euh, ». Vous reconnaissez sans doute peut-être le petit décalage par rapport au titre en français de l'ouvrage de Max Weber, « Le savant et le politique ». Et comme vous le savez, sans doute, même si la France est un pays où particulièrement on revendique ça, on nous dit « Max Weber nous a dit euh, qu'il y avait la neutralité axiologique ». Je pense que très peu de gens sur Terre comprennent le mot axiologique, mais ça fait partie de l'efficacité de cette expression, puisqu'on se dit que ça doit être de la science, puisque je ne comprends pas. Euh, or, ça n'est pas une expression de Max Weber. Euh, C'est une traduction française. Euh, bon, enfin, il y a toute une histoire de ça. Donc, en fait et y compris dans « Le savant et le politique », qui n'est pas un livre de Max Weber parce qu'il n'a pas publié de livre qui s'appelle « Le savant et le politique ». Il a publié deux conférences dans deux fascicules distincts qui ont été, en France en 1959, réunis en un volume qu'on a appelé « Le savant et le politique », autrement dit, « Plus c'est savant, moins c'est politique »,« Moins c'est euh, savant, euh, plus c'est politique bon. ». Donc, la première réponse, c'est ça. C'est-à-dire, euh, c'est de dire non, Weber dit pas ça. Alors après, on dit, oui, mais Bourdieu dit ça, euh, l'autonomie et tout ça. Et on, alors après, les gens sont sophistiqués, ils disent, oui, mais à la fin de sa vie, Bourdieu ne disait pas ça, etc. Mais, non, mais même dès le début de sa vie, il ne disait pas ça, parce que l'autonomie, c'est l'autonomie du champ, le champ est un lieu de bataille politique, etc. Bon, donc, Bourdieu non plus. Enfin, je vais vite, hein, mais il y a une démonstration longue, mais c'est juste pour résumer. Mais après, en fait, il y a toutes ces histoires d'épistémologie féministe. Les épistémologies féministes, ça nous dit quoi Ça nous dit que le point de vue n'est pas indifférent, pour dire vite. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, si la science est entièrement pratiquée par des hommes blancs, par exemple, ben, ça ne donnera pas tout à fait la même chose que si la science n'est pas pratiquée par tout le monde euh, différemment. En gros, les gens verront un peu des choses différentes, etc. Alors, on va lui dire, c'est de la subjectivité et pas de l'objectivité. Ben non parce que l'argument de l'épistémologie féministe, c'est de dire que c'est l'objectivité forte, c'est-à-dire qui est consciente du fait qu'elle a un point de vue. Et il me semble que ça pourrait assez facilement devenir du bon sens. C'est-à-dire que l'idée que, évidemment, euh, bah, tout le monde ne pense pas la même chose parce qu'il euh, enfin, ne voit pas les mêmes choses et qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes questions, que, etc. Bon. Mais au-delà de tout ça, admettons qu'on n'ait pas envie de s'intéresser à l'épistémologie. Mais il y a quand même un truc assez simple, c'est que les représentations du monde social sont toujours des enjeux politiques. Donc il n'y a pas de représentation neutre. Par exemple, est-ce que. Enfin, si jamais ça vous intéresse, on fait de la pédagogie en ce moment on a un abécédaire des savoirs critiques qui est diffusé par Mediapart, mais aussi sur Instagram, pour parler aux jeunes puisque les jeunes vont sur Instagram, et donc moi, j'y vais pas, mais il paraît que les jeunes vont sur Instagram, donc on fait des petites capsules, des reels, j'ai appris le mot reels, euh, qui durent 50 secondes, et donc on explique des mots en 50 secondes. Bon, donc il y a deux jours, ou hier, je sais plus, euh, puisqu'on publie une lettre à la fois, donc il y a neutralité axiologique. Donc, bon, mais... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire bah Ça veut dire que. c'est accessible gratuitement, puisque c'est dans le club de Mediapart. Hein. Euh, si ça vous amuse, il y a plein de mots rigolos. Euh, Cancel culture, blanchité, euh, euh, il va y avoir bientôt savoir trans, euh, etc. Il y aura même wokisme à la fin, pour vous dire. Euh, donc, et tous, les, tous les mots sympas qu'on a envie de, de mieux connaître. Donc, le, je pense que le fond de l'affaire, c'est que il n'y a pas de représentation neutre du monde. Donc, par exemple, on va dire, si vous parlez de race, c'est idéologique. Oui, mais si vous n'en parlez pas, aussi. Si vous parlez de genre, ah ben, quand même, c'est un point de vue un peu féministe. D'accord, si vous n'en parlez pas, c'est un point de vue antiféministe, etc. Mais c'est pareil pour classe. Vous savez bien qu'en sciences sociales, tout le monde ne parle pas de classe, hein et en plus, tout le monde n'y prête pas le même sens, etc. Donc, en fait, les vocabulaires qu'on utilise pour décrire le monde sont inévitablement des enjeux politiques. Puisque la description du monde est l'enjeu politique par excellence. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on raconte sur le monde, bah, c'est là-dessus que tout le monde se déchire. Que ce soit les politiques, que ce soit les journalistes, que ce soit euh, la littérature, que ce soit les arts, que ce soit euh, le militantisme, que, enfin, bref, tout le monde. Et les chercheurs aussi, bien sûr, oui, oui. Euh, mais je veux dire que, en fait, ça n'est même pas propre aux chercheurs, c'est tout le monde. En gros, la bataille pour définir le monde, c'est l'enjeu politique par excellence. Et donc, les sciences sociales sont des sciences sociales, c'est-à-dire qu'elles sont dans la société. Merci. Ce serait ma réponse. Merci.
0: Alors, on a deux questions. J'ai fait descendre quelqu'un du balcon express à la deuxième question, donc on va essayer de les prendre, puis après, je crois qu'on arrêtera la soirée, malheureusement... Il enfin, y a une troisième partie, vous restez un peu autour du bar. Hein.
1: Après, on dira la vérité.
3: Oui. Alors moi, je voudrais revenir sur euh, l'aspect du racisme anti-blanc. D'abord, je, je crois que ça n'existe pas, parce que le, le blanc est dans une position supérieure, ce qui est d'ailleurs prouvé par plusieurs chercheurs. Donc, il euh, n'y a pas de racisme anti-blanc. Il y a une réaction à une domination qui est exercée sur une catégorie de personnes qui, elle, est considérée comme inférieure. Et c'est ce qui apporte ou qui suscite souvent une réaction à, à l'égard de, 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 de ce groupe dominant. Donc, c'est une réaction à, 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 à la, à la, aux exactions ou alors aux, 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 aux injustices qui sont commises à, à l'égard de, 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 de ce groupe de personnes. Et puis, euh, alors, à ce moment, on peut parler de, 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 de racisme anti-blanc. Mais euh, naturellement, il n'existe pas. Deuxième chose, euh, le cas de Mme Taubir en France, ce qu'elle vient de vivre par rapport aux élections françaises, on a très bien vécu les choses. On a vu que cette femme a été appelée, elle a été, on est allé la trouver pour lui demander de, de, de relever la gauche française qui était émiettée, qui est toujours émiettée, qui est en difficulté. Et, et, et on a vu comment les personnes se sont mobilisées pour en, empêcher cette femme d'État de s'exprimer et d'aller plus loin. Est-ce que, euh, par rapport à ce qu'elle a vécu, euh, vous pourriez nous dire que cette inégalité de traitement est une forme d'injustice qui peut être associée à la discrimination, voire même au racisme Merci.
1: Alors d'abord sur le, le premier point sur le racisme anti-blanc, j'espère que j'ai été clair, c'est-à-dire que je partage entièrement votre point de vue. Euh, et enfin, C'est bien pour ça que j'ai été attaqué des milliers et des milliers et des milliers de fois, y compris menacé, etc. C'est pour ça. C'est pour ça que Zemmour reprend l'image où je dis ça sur ce, ce, sa vidéo de candidature. Euh, voilà, c'est ça qui provoque la haine. Ou plus précisément, ce n'est pas simplement le fait que je le dise, c'est le fait que je le dise et qu'il est dit, même dans la vidéo, que je peux dire ça en tant que blanc. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est en tant que prof et en tant que blanc. Donc, en gros, ça veut dire, premièrement, vous ne pouvez pas m'accuser de biais, euh, implicitement, hein, pas, voilà, et deuxièmement, c'est la science qui parle. Euh, et c'est ça qui rend les gens fous. Euh, parce qu'au fond, ils ont envie de dire, non, non, mais moi, je pense que... Et parce que si je ne dis pas que c'est mon opinion, je dis que ça n'existe pas pour les sciences sociales. Et ça, c'est un fait. Ça, enfin, encore une fois, les bases de données, ça sert à ça. Bon. Sur le deuxième point, sur Taubira, je pense que Tobira a, euh, a subi un racisme explicite à plusieurs moments dans sa vie, euh, en particulier, puisque son nom est associé à deux lois, euh, la loi de 2001 sur... Euh, euh, la commémoration de l'esclavage, enfin, de, de, voilà, enfin sur l'histoire de l'esclavage, sur la mémoire de l'esclavage. Je suis désolé, je ne trouve plus le terme de la loi enfin sur, sur cette histoire, bon, sur la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, etc. Euh, et d'autre part, la loi sur le mariage pour tous. Alors, dans le cas de la loi sur le mariage pour tous, c'était intéressant, enfin intéressant, très très violent, bien sûr, hein, euh, mais c'était intéressant puisque, a priori, ça ne portait pas sur la question raciale, alors que dans le cas de, de la loi de 2001, si. Euh, donc, elle a, elle a fortement subi le, le racisme. Euh, après, la bataille politique pendant la campagne présidentielle n'est tendre pour personne. Euh, donc, c'est toujours compliqué de faire la part des choses. Par exemple, lorsque Ségolène Royal était candidate, euh, il est clair qu'il y a eu du sexisme, mais il est clair aussi que le jeu politique... Euh, <rire> n'est pas tendre. Donc il est difficile de faire la part des choses. Donc je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de racisme là-dedans, mais le fait que ses concurrents ne voulaient pas d'elle n'est pas particulièrement raciste, parce que si ça aurait été une autre, ils n'en auraient pas voulu non plus. Mais je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de racisme, parce que ce serait quand même surprenant que dans ce cas-là, il n'y ait pas de racisme, alors qu'il y en a eu de manière répétée, etc. Mais
3: le nombre de parrainages escomptés alors que elle qui est populaire ne puisse pas les avoir.
1: Comment vous expliquez ce fait Parce qu'il euh, y a un parti politique. En fait, là-dessus, il y a parfois, enfin, de même, hein, sur des questions de sexisme dans la parité, etc., il y a des logiques qui sont parfois des logiques qui ne sont pas à première vue, en tout cas, sexistes, ou qui le sont dans leurs conséquences, mais pas forcément dans leur logique. Par exemple, euh, la parité... Qui en principe assure l'égalité en politique. Une raison pour laquelle ça a eu du mal à se faire, c'est qu'on reconduit les sortants, en général. Les sortants ont plus de chances de se faire réélire. Donc, comme les sortants sont des hommes, il n'y a pas besoin d'être sexiste pour arriver au résultat sexiste. C'est que le sexisme antérieur produit cela. Donc, à certains égards, là, qu'est-ce qui se passe Tobira, elle arrive, elle n'a aucune structure derrière elle. Euh, en fait, a, enfin, je ne dis pas que... Encore une fois, d'abord, je, je, je n'ai pas suivi de près. Donc, euh, ce serait bien surprenant qu'il n'y ait aucun racisme dans cette affaire. Mais en tout cas, je pense que, par exemple, pour les signatures, ça peut s'expliquer plus simplement par le fait que, quand on arrive tard dans une campagne sans structure politique derrière... Parce qu'il faut, faut des gens qui passent des tas de coups de fil, qui essayent d'aller convaincre, qui, etc. Enfin, C'est un travail. Enfin, on voit bien que les candidats, euh, je ne sais pas, que, que à chaque fois, Mélenchon et Marine Le Pen ont peur de ne pas avoir leurs 500 signatures ou ce n'est pas gagné d'avance, etc. Mais bon, encore une fois, je, sur cet exemple-là, ça ne me saute pas aux yeux, pour être parfaitement franc, mais je ne dis pas que ça n'est pas le cas, y compris parce que je n'ai pas regardé précisément et aussi parce que ce ne serait quand même pas surprenant qu'il y ait du racisme dans l'affaire.
0: Merci. Comme on a commencé un tout petit peu en retard, je, je prendrai cette dernière question, mais il faudra essayer de faire en sorte minutes. Je serai
1: plus concise d'habitude.
2: Bonsoir et merci. Euh, J'aimerais juste revenir sur la première partie, peut-être qui était plus focalisée sur les mythologies nationales et euh, sur cette période de basculement des années 80-90. C'est aussi une, la période où il y a, on va dire, une montée en puissance des politiques néolibérales en Occident. Et donc la question serait plutôt comment vous articulez, Politiques néolibérales et politique euh, on va dire, euh, nationaliste néoconservatrice ou en tout cas discriminante et de droite, par là j'entends, est-ce que ces politiques néolibérales, elles ne font que reprendre, reproduire, réingurgiter des politiques euh, discriminantes, mais en y appliquant, on va dire, des, une sémantique concurrentielle, de marché, etc., ou alors ces politiques néolibérales sont elles-mêmes, en fait... Euh, euh, on va dire habité ou structuré par des mêmes logiques euh, racialisantes, discriminantes et nationalistes.
1: Alors, ça va être difficile d'être très bref parce que le, il y a des enfin, mais c'est une question qui m'importe, enfin, que, enfin, comme beaucoup de gens, j'essaie d'y réfléchir, mais c'est difficile de bien poser les choses. Mais je vais essayer de le faire brièvement. Premièrement, euh, je dirais comme hypothèse générale qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre les choses. C'est-à-dire que euh, c'est des reconfigurations permanentes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple le néolibéralisme des années 90 est beaucoup plus du côté des droits. Euh, et que depuis les années 2000, il est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'après la chute du mur de Berlin, dans les années 90, il y a eu l'idée qu'une volonté de mettre en avant le fait que les droits et le marché, ça allait ensemble. Euh, ce qui s'est traduit entre autres par des politiques en matière d'immigration qui n'étaient pas particulièrement xénophobes chez des gens comme Tony Blair, enfin qui n'étaient pas très xénophobes pour dire vite. En tout cas, rien comparé à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, à l'inverse, que le néolibéralisme soit bon sur ce sujet-là, ça veut dire que ça dépend. En gros, c'est ma théorie générale de la société, c'est ça dépend. Et après, il y a un deuxième principe qui vient un peu complexifier la chose, c'est c'est plus compliqué. Donc les sciences sociales, pour moi, se résument à deux propositions, ça dépend et c'est plus compliqué. Et je, je vous recommande d'essayer à la maison, parce que ça marche très bien, pour tout. Euh, donc, c'est plus compliqué, parce que, en fait, euh, ça dépend, et dans les années 2000, euh, ça devient autre chose. Alors, en même temps, on pourrait se dire, et c'est vrai, qu'aux origines du néolibéralisme, chez certains des penseurs, etc., il y a déjà des logiques très raciste chez certains d'entre eux. Un certain nombre de collègues ont analysé ça, etc. Pour ma part, bien que ce, je, enfin, je suis convaincu de ça, mais je ne crois pas que ça marche avec une continuité historique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est raciste au départ que c'est raciste après, ou ce n'est pas parce que ça ne l'est pas que ça ne le deviendra pas, ou etc. Aujourd'hui, euh, je pense qu'il est très clair qu'il y a une convergence entre les régimes supposément libéraux euh, néolibéraux et les régimes supposément illibéraux, euh, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une dérive autoritaire des régimes néolibéraux, pour dire vite. C'est ce qui fait que, enfin, si on prend le simple indice, euh, les références au wokisme, à la cancer culture et tout ça, on les retrouve dans des régimes politiques très très différents. Autrement dit, il n'y a pas des pays libéraux sympas qui seraient à l'abri, et d'autres qui... Bon, donc ça va de Poutine à Macron. Euh, et les politiques en matière migratoire n'ont pas été si différentes entre la France de Macron et celle de Salvini, par exemple. Après, il y a une autre question, enfin, je vais très vite, mais il y a une autre question, me semble-t-il, dans ce que vous ouvrez comme panier de difficultés, euh, c'est est-ce euh, que le néolibéralisme produit des sujets, enfin, des, des identités subjectives euh, qui poussent euh, au racisme enfin, ou qui, qui favorisent, etc. C'est compliqué, euh, mais je serais tenté, en tout cas, de chercher de ce côté-là, c'est-à-dire de prendre au sérieux cette hypothèse, je ne prétends pas savoir y répondre bien, mais en particulier autour du fait que, euh, une des manières, enfin, et là, je m'appuie, par exemple, sur le travail euh, en partie de Michel Ferre, qui est un philosophe, qui a écrit sur, sur ces questions et moi-même j'ai essayé de formuler des trucs là-dessus mais en fait il y a des manières de se constituer des identités politiques donc en gros c'est pour ça que les métaphores sur euh, le salaire de la blanchité ou d'autres métaphores économiques peuvent être intéressantes c'est-à-dire ça peut être des capitaux le, le capital humain c'est pas seulement le fait qu'on a des diplômes ou qu'on a de la santé ou, etc., mais on a aussi un capital racial entre guillemets Bien entendu, vous aurez compris que je, je ne crois pas à ça comme une vérité a priori, hein, mais, mais sur le marché des valeurs, euh, ça a des effets. Donc euh, il peut y avoir des idées de jouer là-dessus. Que fait Trump Eh bien, Trump dit aux gens, ouais, vous êtes peut-être des minables, mais quand même, euh, c'est super, vous êtes blanc, en gros. Euh, et Bolsonaro au Brésil et d'autres. Hein, donc c'est pas.. Voilà, c'est une manière de, de vendre de l'identité blanche comme un capital, même pour ceux qui n'en ont pas. Euh, donc enfin, l'idée du capital humain, de ce point de vue-là, a une certaine utilité, peut-être, pour essayer de penser, non pas simplement les politiques néolibérales, mais les subjectivités néolibérales, c'est-à-dire la manière dont on se constitue en tant que sujet. C'est une réponse brève pour quelque chose qui mériterait beaucoup plus de complexité, donc je demande l'indulgence du jury.
0: Merci encore infiniment. On va applaudir une nouvelle fois.
1: Merci
0: je suis très touchée que vous nous rendez comme ça attentive à l'usage des mots d'ailleurs comme je vois des nouveaux visages et j'en suis ravie il y a une autre intellectuelle très engagée dans la cité qui sera là le 9 juin Barbara Stigler évidemment qui parlera aussi du néolibéralisme et de la captation, enfin, de l'usage politique des mots également. Comme je fais un peu de la pub, il y a aussi Peter... Euh, Slaughterdyke, c'est Peter, j'ai un doute Peter Sloterdijk, qui sera là le 5 mai et oui, vous parliez de cette date fatidique de 1989 et il nous fera, parce, contrairement à ce qui a été annoncé sur notre pré-programme donc à toute la saison jusqu'à l'été sur un petit dépliant, il fera une théorie politique de la couleur expliquera pourquoi le rouge a disparu et pourquoi aujourd'hui nous sommes baignés dans un gris nébuleux un peu inquiétant. Voilà. Merci encore de votre présence, vraiment très éclairante. Merci. Vous restez avec nous, pour profiter de avec votre plaisir. humour, pince sans rire. Je ne voudrais pas le dire si c'est une femme, enfin si j'étais un homme, je ne voudrais pas le dire si c'est une femme. <rire> Mais vraiment, c'est un très riche et beau moment avec vous. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci. merci aussi à vous, public, pour la qualité de vos questions. Et puis merci à la technique je vous souhaite une belle fin de soirée.